0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. E essa é a nossa ênfase aqui. Vou ler. Alguns versos, você por favor acompanha comigo, tá bom? Eu vou indicando aqui, de 1 a 5. Depois eu vou ler de 21 a 27 e de 39 a 44. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Verso 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu Marta, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Verso 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Que o Senhor nos abençoe nesta mensagem que Ele tem para nós nesse texto. Nós vamos seguindo na nossa proposta de meditações no Evangelho de João em especial agora nas autodeclarações ou autoafirmações de Jesus eu sou o que sou eu sou a porta eu sou a luz do mundo eu sou o caminho a verdade e a vida hoje eu sou a ressurreição e a vida quando a gente se detém, como eu tenho feito, estudando um pouco mais o Evangelho de João nesses últimos tempos, e particularmente algumas é, é, alguns registros que só João faz, os outros evangelistas não fazem muitas dessas informações que temos trazido aos irmãos aqui, esta, por exemplo, isso é só de João. Quando nós olhamos com carinho a ah, esses escritos de João, o seu evangelho, lembrando que João é o último evangelista a escrever, não é? É, é? Quando ele escreve os seus evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito, talvez, há mais de 20 anos. Né? João já é um, um idoso de mais de 80. E imagina quanta, quanto tempo João teve para amadurecer aquilo que o Espírito Santo vai lhe soprando no coração e na mente para registrar então aqui no seu Evangelho. Por isso o Evangelho de João é muito amado. Quando nós olhamos para essas autodeclarações de Jesus, conforme eu estou expondo aos irmãos, não há como não perceber uma crescente na, na sua... É, é, expressão de, é, de valor para os seus ouvintes. Não há como não perceber ah, que cada eu sou de Jesus ao, a, aos quais ele acrescenta uma metáfora, né? como eu falei, porta, caminho, vida, ovelha, é, 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 cada uma dessas expressões, ele vem crescendo na importância, na contundência daquela palavra. E é inegável que quando nós chegamos, eu sou a ressurreição e a vida, é algo que traz um incômodo tremendo. De um lado, para aqueles que eram seus inimigos, seus opositores, aqueles que já é, o enxergavam atravessado, não é? Aqueles que já não. É, toleravam mais ouvir falar dos milagres que ele fazia das coisas que ele fazia, porque ele deu vista a um cego de, de, de nascença lá, ele curou um outro assim que isso, isso aí já estava perturbando aqueles judeus que não queriam admitir que Jesus é o Messias prometido imagina quando ele chega para dizer e ele vai realizar o milagre de que Ele é a própria ressurreição e Ele é a própria vida. Ele não está dizendo eu vim trazer a ressurreição, eu vim trazer a vida, Ele está dizendo eu sou. E o eu sou é o nome de Deus. Então Ele está se auto declarando, auto afirmando ser Ele o próprio Deus. Então você vai perceber comigo ao longo desta reflexão que aumenta a tensão aumenta, o incômodo e aqueles judeus que é, vinham tramando contra Jesus, a partir de agora já não fazem mais as escondidas. É. A partir do capítulo 11 de João, a, a intenção dos judeus, os inimigos de Jesus, de o matarem, já não é mais uma... É uma trama secreta, pelo contrário, ela já é declarada e, e, e Jesus agora então tem que partir para o final do seu ministério. Este esse milagre, este sinal da sua messianidade, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, é o último que Jesus realiza, é, perante uma multidão de pessoas que é a multidão que está lá na casa de Marta e Maria que foi lá para acompanhar o, o, o funeral e, e ficava lá por uns dias, não é? Então, depois ele vai restaurar, restaurar a orelha do, do servo, do sumo sacerdote que vai para prendê-lo, esse é o último milagre dele antes de ser de ser preso mas aquele é mais reservado lá a saída do Getsemane. Aqui é um milagre realmente registrado como um sinal da sua messianidade. Ok? Então, é muito importante observar isso. As autodeclarações, as autoafirmações de Jesus, elas vão crescendo e aí chega nesse momento que, se de um lado, os seus é, aqueles que são seus seguidores, os seus discípulos, e outros que já o aprenderam, aprenderam a amá-lo e que foram por ele alcançado por algum, por algum favor, por algum milagre, se para esses a pessoa de Jesus é, é, se tornava ainda mais é, popular e mais com maior é, convicção de que ele era realmente o prometido, o Messias prometido, por outro lado, para os seus opositores significava ainda mais hostilidade e mais perseguição até é, o cenário da morte, tá certo? Portanto, censura, é, procurar tirar-lhe a vida, impedir o seu ministério, era tudo que aqueles que eram seus inimigos queriam. Especialmente quando ele chega na casa de Lázaro, e João, quando está registrando, o fato já ocorreu, não é? Quando ele chega na casa das irmãs de Lázaro, ele vai ressuscitar o Lázaro. E quando Lázaro é, sai daquele túmulo, e esse é o cenário que nós lemos, então aí não há mais o que falar, não há mais o que fazer. Precisa ser censurado, precisa ser parado, e aí então vai ser um outro sermão que eu vou pregar, mas um dos, dos sacerdotes, ou um sumo sacerdote faz uma declaração de que ele precisa morrer para que o povo não seja, então, penalizado. Ele faz esta, esta, esta declaração sem saber o que ele estava falando, não é? Mas ele realmente está acertando no que ele faz. Cristo vai morrer na cruz, mas para a salvação daqueles que Deus já havia separado para que fossem salvos. Eu, como eu disse é, no início, eu, o, o capítulo é tão precioso, são 52 versículos, 57 versículos, é rico demais. E eu então preparei três mensagens sobre esse mesmo tema, Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Para os irmãos que recebem aí o, o, o post lá do, 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 do anúncio dos cultos, é, no domingo que vem você vai receber de novo, pregação de hoje, eu sou a ressurreição da vida, da vida parte 2. E à noite eu sou a ressurreição da vida, parte 3. É muito rico, mas eu vou pregar da seguinte forma. Hoje, eu quero ver aqui com os irmãos, é, quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, na verdade, é, é, essa, esta declaração, ela revela de maneira clara, contundente, que Ele é o Messias prometido, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Filho. Isso eu vou falar hoje. Depois, numa segunda mensagem, eu vou dizer que esta declaração de Jesus é, é, expressa a vitória que Ele conquistou na cruz e vai ser bom porque é o nosso culto de ceia e eu quero falar sobre isso. Jesus só pode pôde falar, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele tinha consciência de que a cruz não seria a sua derrota. Se ele não fosse vitorioso na cruz, se ele não tivesse passado pela cruz, mas não ficado nela, como não ficou, nem no túmulo nem na cruz, que são sinônimos de morte, então ele é a ressurreição e a vida. Nós vamos falar sobre isso. E na terceira mensagem, nós veremos que esta autodeclaração de Jesus é uma verdade tão sublime e tem tanto poder que ela deve impactar o nosso dia a dia. E às vezes nós nos esquecemos disso. Esse capítulo 11, então, é recheado de ensinamentos. E eu quero passar nisso com os irmãos ao longo desses três sermões que vamos falar sobre esta é, autodeclaração de Jesus. Mas infelizmente, meus amados irmãos, essa promessa bíblica, eu sou a ressurreição e a vida, é uma promessa bíblica, há uma promessa para nós aí, mas infelizmente esta promessa bíblica é, é uma das mais desconhecidas pouco compreendida e fortemente refutada em muitos grupos religiosos. Mais desconhecida, pouco compreendida e fortemente refutada em muitos grupos religiosos. Quero ver? Quando Paulo estava em Atenas, ele foi chamado, né, lá no Areópago, para falar mais sobre isso. Você tem tanta informação sobre esse Deus desconhecido, fale-nos sobre esse Deus desconhecido, Atos capítulo 17. E Paulo começa a falar, ele é o Deus criador, ele fez isso, ele fez todo mundo gostou. Mas em determinado momento Paulo vai dizer assim, ele é o Deus que enviou o seu filho Jesus Cristo para este mundo morto na cruz, mas ressuscitou, e quando Paulo fala em ressurreição, então, eles disseram, olha quanto a esse motivo nós vamos ouvir, ele é um tagarela, deixa ele aí. E foram saindo um por um e ficando apenas alguns poucos, porque ressurreição não é um tema que agrada aqueles que não creem pela fé, aqueles aos quais o Espírito Santo ainda não abriu o coração para entender. Você se lembra também que a igreja em Corinto, ela sofria tremendamente ataques, de alguns é, é, falsos mestres que estavam pregando que não há ressurreição. Não há ressurreição, não existe ressurreição. Esse Paulo que passou por aqui falou bobagem, não existe ressurreição. E Paulo vai escrever lá no capítulo 15, uma das porções mais preciosas da Bíblia e você conhece. Paulo diz, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, Ivan, é vã a nossa pregação, e nós somos mentirosos, mas existem aqueles então, que não creem, que desconhecem, e não querem falar sobre ela, nos dias de Jesus, havia um grupo chamado os Saduceus, e os Saduceus, eles eram judeus, formavam um grupo de religiosos, que tinham uma série de é, contestações aos ensinos de Cristo. Um deles, os saduceus, não criam na ressurreição. Foram eles, junto com outros, que elaboraram o plano para tirar a vida de Jesus. Ainda hoje, Mesmo em meio a esse um bilhão a 2 bilhões de cristãos que somos no mundo, é o que somos? As pesquisas dizem que os cristãos no mundo são cerca de 30%, aproximadamente. Então, por volta de um bilhão e meio a dois bilhões de cristãos, não estou dizendo de, é, de pessoas salvas pelo sangue de Cristo, tá bom? Mas estatisticamente aqueles que se declaram e que professam a fé cristã. Esse é o número aproximado, entre um bilhão e meio e dois bilhões ah, de cristãos. Eu devo dizer para os irmãos que muitos nesse número rejeitam, é, não compreendem, não gostam de falar de ressurreição, e não tem a esperança da ressurreição, esse é o mais terrível alguém que se declara cristão e não quer falar sobre a ressurreição ou não compreende e não sei como será, mas mas não quer falar sobre isso enquanto que a doutrina bíblica da ressurreição, meus amados irmãos para você, para mim para nós que somos crentes em Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, salvos, deveria Sim. ser a primeira e a mais importante doutrina bíblica, sabe por quê? Porque tem a ver com o meu futuro, tem a ver com o que nós seremos amanhã, nós temos que crer e entender a ressurreição, porque seremos nós. Quem não quer saber daquilo que é a sua esperança para o amanhã? Ignorar ou desconhecer ou desprezar a doutrina bíblica da ressurreição é como desprezar a essência do cristianismo, a coluna central. É como remover os alicerces de um prédio, tirar suas bases, tirar os baldrames lá de baixo. Qualquer vento derruba o prédio. É como deixar uma embarcação em alto mar e sem motor, sem vela, sem remo, sem leme, num mar que, vez por outra, se revolta. Pensar no cristianismo sem a ressurreição é pensar num cristianismo vazio. Ainda que nós tenhamos muitas doutrinas preciosas na fé cristã e que temos razões de sobra para passar horas falando sobre cada uma delas. Sem a ressurreição, nada teria valor. A Bíblia não teria valor. A vinda de Cristo a este mundo não teria valor. Se ele tivesse ficado morto, naquela sepultura, não seria o Cristo, eu sou, a ressurreição e a vida. E se Ele não fosse, Ele não poderia prometer isso para mim. Ainda a título de introdução, nesta minha palavra de hoje, é, quero mostrar aos irmãos como Deus age de forma soberana e sobrenatural quando o seu propósito é, é o seu filho, é tratar do seu filho, é, é revelar o seu filho, é, como Deus trabalha em favor de uma proclamação de quem é o filho que ele mandou a este mundo para morrer na cruz no nosso lugar. A, a obediência de Cristo... É, o coloca num, num patamar extraordinário, né? Ele é o próprio Deus, mas ele é o Deus Filho. E como Paulo escreve-se, pela desobediência de um, né? O pecado entrou e a morte ceifou o mundo. Pela obediência de um, veio a vida, veio a salvação, esse um é Jesus, esse ato de Cristo é precioso e é sobre isso que a ressurreição trata, porque esse um é Jesus, é o Filho, então ele ocupa agora um lugar especial, Paulo fala que ele foi conduzido de volta ao seu lugar, na essência de quem ele é, o próprio Deus, com todas as suas características, com todas as, a, a sua natureza divina. Esse é Jesus. E esse texto que nós temos, e essa é a minha primeira mensagem, ele, Deus, é, promove esta essa proclamação de que este que está entre vocês é o Messias que eu prometi ele é o Messias prometido, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, o Criador, Ele é, Ele está entre vocês. Querem ver isso? Nós lemos nos versos de 1 a 5 que há uma informação de que Lázaro estava enfermo e o texto que lemos diz Mandaram, verso 3: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a é quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Amados irmãos, veja: Jesus recebe a notícia e imediatamente ele diz. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas como? Ele estava distante, ele estava longe, ele acabou de receber a notícia. Aqueles que vieram trazer o recado ouviram ele dizer isso, os discípulos ouviram ele dizer isso. Ele é o Deus vivo. Ele é o próprio Deus, dizendo algo que para eles ali é totalmente estranho, era tão estranho que eles não fizeram conta. Mas a soberania de Jesus e o controle absoluto dEle vai mais. No verso 6, diz que Jesus se demorou ainda dois dias no lugar onde estava e no verso 17 nós vamos ler que quando ele chegou lá havia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado a sua demora é proposital o fato dele não agir de forma sobrenatural na restauração de Lázaro naquela hora que ele recebe a notícia é proposital ele é o Deus vivo. Ele já havia curado o, o servo do, cento, do, do oficial romano que foi lá e pediu a ele, Senhor, o meu servo está curado, está em casa, assim, assim, Ele falou, pode ir lá, está tá resolvido o seu problema. E ele foi. Era uma aldeia longe, 30 quilômetros. Jesus curou só com uma palavra, pode ir, que ele está bem. Porque ele não fez isso para o amigo Lázaro. Ele é Deus, Ele está no controle, Ele está coordenando as coisas. A hora de Deus não é a nossa hora, o tempo de Deus às vezes não é o nosso. Isso é soberania, isso é traços da divindade, Ele é Jesus, é Ele que está coordenando tudo. Os discípulos poderiam ter dito, Senhor, o amigo do Senhor está doente, o Senhor não vai logo lá? E falou, não, não vou. Eu já disse, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, eles não entendem isso. outro detalhe importante o Deus soberano quer que nós entendamos que o pecado causou um dano tão grande neste mundo tão grande que até ele chora por causa dos efeitos do pecado no mundo em outras palavras é João está trazendo para nós uma realidade. Deus chora pela realidade pecaminosa do mundo. Deus chora pelos efeitos do pecado neste mundo. Aquela família amava Jesus. Verso 3, quando lemos, diz assim, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava Lázaro, a Marta e Maria e todos sabiam e todos sabiam que aquela família amava Jesus mas agora aquela família está passando por uma tribulação que não tem fim três irmãos morando numa casa, duas irmãs e um irmão, uma família é, da escola dominical lá, não é? que vão à igreja todo dia, família Modelo, amada por todos, a multidão que foi à casa de lá, um certo comentarista disse que tinha mais de 150 pessoas na casa de Marta naqueles dias, por ocasião do velório. Por que as famílias que amam a Jesus também choram? Por que os, os que amam a Jesus? Porque, as, porque os crentes também têm que passar por aflições, porque os crentes também têm de chorar a morte dos seus porque as tempestades também têm que assaltar a casa dos crentes. Senhor, eu sou seu amigo, porque o Senhor não vem aqui. Eu nunca me esqueço, hoje na hora do almoço, estava comentando com os filhos, lembra quando a Elia, a esposa do... Nosso querido pastor João Batista esteve aqui, aqui não, lá no nosso encontro e ela foi contar a experiência dela da noite em que estava com o neto no, no hospital, na UTI e ela dizia, Senhor, passa por aqui hoje, Senhor, esse é o meu presente, passa hoje, não para para curar ninguém, não para, Senhor, vem hoje, lembra daquela experiência? Amado irmão, sabe por que Jesus não foi na noite que ela queria? E por que Jesus não foi no dia em que Marta e Maria pediram? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu tenho uma frase que eu cunhei aqui, deixa eu ver se eu... É, o tempo, o tempo do agir de Deus é diferente do tempo que nós queremos as coisas... Tempo e distância são parâmetros humanos. Não limitam e nem impedem o agir de Deus. Mas Deus controla essas coisas de acordo com os seus planos e propósitos. Lembra que Jesus falou? Esta enfermidade não é para a morte, mas para revelar a glória de Deus no Filho. Não era mesmo para curar o Lázaro naquele momento. Era para esperar quatro dias não era o um milagre que Deus tinha em foco, Deus tinha em foco o sinal que mostraria quem é Jesus, por isso quatro dias, por isso só depois. Amados irmãos, às vezes nós não atentamos, no domingo passado eu falei sobre a, as ovelhas, e uma das marcas das ovelhas, é que as ovelhas são da família dos bovídeos não é, primas dos bois, das vacas, ovelhas, primo dos bois da vaca, vocês sabem disso, tem que saber, entendeu? Não reclama não, somos primos, e a vaca e o boi ruminam, e as ovelhas ruminam o tempo todo, aplica isso para você, porque Jesus usou a figura da ovelha para falar de nós, porque nós precisamos ruminar o alimento espiritual, que eu recebo, e daí ele volta para minha boca, é assim que é. A maioria dos animais, o alimento cai, faz a digestão e vai embora. As ovelhas, ele cai em uma das divisões do estômago e voltam. E aí que ela fica trabalhando aquilo e aquilo vai ser o alimento dela. Nem os que foram levar a mensagem para Jesus. Está doente, aquele a é quem tu amas. E ele diz essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ô oh, Senhor, glória a Deus, eles deviam voltar e dizer para Marta e Maria, Marta e Maria, não se preocupe, porque essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E aí o Lázaro morre, não tem problema, enterra, mas continua esperando, porque é para a glória de Deus, então a glória de Deus vai se manifestar. Mas eles não prestaram atenção, e quando volta, e não prestaram atenção, e nem os discípulos prestaram atenção, mas Jesus disse, Amados irmãos, quantas vezes nós ouvimos mensagens bíblicas, quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas nós não prestamos atenção no que ela está dizendo para nós e consequentemente a gente passa por aflições. É por isso que o povo de Deus passa por aflições, como Marta e Maria passou por aflições, passaram por aflições, porque não prestaram atenção naquilo que o Senhor falou, mas é fato, famílias amigas de Jesus, aquelas pessoas que são é, íntimas de Jesus, que amam a Jesus, e são amados por Jesus, também passam por aflições, são os efeitos do pecado, não é o seu pecado agora, pode até ser, pode ser que você passe por dificuldades por causa da sua desobediência, por causa da sua conduta, por causa das suas atitudes Reprováveis ou reprovadas, mas não é assim no aspecto da teologia. Os nossos, as nossas aflições hoje são decorrentes do pecado de Adão e Eva, da desobediência. Os reveses que enfrentamos, eles remetem-nos a Gênesis capítulo 3. Por tua causa, Adão, maldita é a terra. O pecado de Adão e Eva é que trazem para nós essas inconveniências todas. Aquela família amada por Jesus estava em grande sofrimento. E eu disse que, nesse contexto, Deus revela ah, os, seus, ah, os seus traços, que se parecem conosco quando Jesus chega ao beiro do túmulo e chora, verso 35, não é? Nós não lemos hoje, mas eu vou ler outro dia, mas é o verso 35, todos sabem que nessa passagem é que Jesus chorou. Quando ele vai lá próximo ao túmulo, onde o sepultaram? Diz ali Senhor, e ele chega e chora. Agora você entende por que Jesus chorou? Jesus não chorou porque Lázaro morreu, ele sabia que ia ressuscitar. Ele não chorou por causa da tristeza das irmãs. Ele sabia que ia trazer de volta e que a alegria se restabeleceria. Jesus chorou por causa da condição que o pecado impôs sobre nós. O pecado trouxe morte. O seu amigo amado estava lá quatro dias cheirando mal, como diz Marta para ele. E é verdade. Isso é consequência do pecado. Deus não planejou assim. Deus não pensou assim para o ser humano quando Deus cria Adão e depois de Adão ele faz a Eva, é assim que está lá em Gênesis Deus disse vivam Deus não falou em morte a morte só entrou em cena a partir do verso 17 do capítulo 2 de Gênesis porque Deus disse assim se vocês desobedecerem mas essa é só uma questão, viu Adão se desobedecer Aí vocês vão conhecer a morte. Infelizmente, eles conheceram a morte mais cedo do que podiam pensar. Mas Deus não fez assim. E é por isso que Cristo vem. Cristo vem para resolver aquilo que o pecado é, 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 trouxe. Cristo vem para trazer de volta a vida que o pecado levou. Cristo vem para não para revitalizar o homem. Cristo vem para fazer novo para nos fazer da, iguais a Cristo, para nos fazer da natureza dEle. Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 15, sobre a ressurreição, ele fala sobre isso. Então, será assim, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, falando da ressurreição. Cristo já foi ressurreto, Ele já vive a nova natureza. Ele já apareceu para os seus discípulos, Ele já apareceu para mais de 500 testemunhas, Ele já apareceu para uma porção de gente, uma porção de gente já viu Jesus, ressurreto, em corpo glorificado, em corpo que não sofre mais as consequências do pecado, esta é a ressurreição, não aquela que Jesus trouxe Lázaro de volta, Lázaro morreu de novo, não a ressurreição que Cristo aplicou no, no filho da viúva de Naim, aquele jovem morreu de novo. Não a ressurreição que Cristo aplicou na vida da filha de Jairo, a filha de Jairo morreu de novo. Mas um dia, meus amados irmãos, você e eu, mesmo que tenhamos morrido fisicamente, um dia seremos ressurretos. Estou, estou falando de corpo, a ressurreição bíblica é clara, é Corpo. Pastor, mas e como faz aquele que morreu? Que lá no prédio, lá acabou, virou cinza. Corpo, Deus vai buscar todos, onde estiver, ressurreição de corpo, mas não esse, porque senão seria prolongamento da vida. Eu não quero, nem minha mãe quer lá com 104 dela. Todos nós esperamos um corpo glorificado, um corpo novo, igual ao de Jesus. Imagina como Jesus saiu daquela cruz, todo dilacerado, sangue para todo lado. Mel Gibson, o que eu diga no filme que ele fez, não é? Sangue para todo lado, desfigurado, envelhecido, horrível. Isaías escreveu sobre isso, no capítulo 53, não foi? Mas quando Jesus aparece no Senado, não, não é possível, não é o Senhor, não, não é Jesus, não, é esse moço bonito desse jeito e quando ele aparece para os dois lá e os dois, não, só você não sabe isso, porque eles não identificavam, a figura de Jesus era aquilo, aquele na cruz todo desfigurado meu amado irmão, na ressurreição nós seremos bonitos, pode essa é a sua alegria, você é crente irmão, irmã, na ressurreição você vai ser bonito, pode escrever isso, que eu estou falando para você, é verdade não se preocupe você não vai voltar assim não se preocupa não, vai voltar bonito, bonito, sabe por quê? porque seremos parecidos com Jesus mas você mesmo, eu mesmo se há corpos é, materiais, então há corpos não materiais, se há corpos perecíveis, há corpos não perecíveis Paulo escreve sobre isso, existe é verdade, a doutrina da ressurreição nos dá essa garantia meus amados irmãos Caminhando para o final aqui, o que Jesus está dizendo quando Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida? Duas observações, em primeiro lugar, Ele está afirmando que Ele é o Deus criador de todas as coisas, como Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, se eu pudesse eu diria para Ele, Senhor, diz assim, eu sou a vida e a ressurreição. Porque para mim a ênfase, nesta primeira análise que eu faço, está na vida. Porque Ele só é a ressurreição, porque primeiro Ele é a vida. E é esta grande ênfase que Jesus dá para Marta, na sua palavra aqui, é, quando Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida quando João escreve no início do seu evangelho, o próprio evangelista João, capítulo 1 do seu evangelho, vocês todos conhecem essa passagem, ele diz no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez, o verbo, o verbo era a luz dos homens, o verbo, e no verso 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse é Jesus, antes de ser a ressurreição, ele é a vida, e esta é a grande afirmação teológica do texto. Jesus está dizendo para os seus ouvintes naquele dia e para nós, quando afirma eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo eu sou Deus, eu sou o Messias prometido, aquele que viria para libertar o meu povo, não das mãos dos romanos, mas das trevas, do império das trevas, das mãos de Satanás. Ele é o Alfa e o Ômega, lá de Apocalipse 22, capítulo 13. Sem Ele nada do que existe existiria, sem Ele nada do que foi feito seria feito. Essa observação é muito importante. Ele é a vida. Ele é o Criador. Gênesis capítulo primeiro. Né? Jesus estava lá. Ele é o Criador. As coisas foram feitas por Ele. Ele, o Pai e o Espírito, eles são um nessa criação. Importante fazer essa observação aqui, meus amados irmãos, porque na conversa que Jesus tem com Marta, e por isso eu li o texto de 21 a 27, Ele deixa claro isto. Nessa conversa Ele mostra como, com, com, com a autoridade de, de autor da criação, de criador... Ele dizia a respeito do poder que ele tinha de trazer Lázaro de volta. E a Marta não, não descria disso, mas ela não entendia. Essa passagem é muito importante. Se você quer, por favor, abre sua Bíblia deixa aberto aí no capítulo 11 de João, verso 21. Ah, João fala de... É, de sinal, lembra, milagres para João são sinais, sinais são evidências de que Cristo é o Messias, milagres mostram o poder de alguém de fazer alguma coisa, quando é sinal, mostra quem é aquele que está fazendo, por isso para João, você não lê a palavra milagre, você lê a palavra sinais, está certo? Então, nesta passagem agora que nós vamos ver os, os versos, você vai ver Jesus dando evidências de quem ele é, e aqui entra no meu segundo ponto, porque é, Jesus se apresenta como o Senhor do tempo, presente e futuro, Marta não entende, ele não só é o Messias prometido, mas ele é o Messias prometido que tem controle sobre o tempo, o tempo presente e o tempo futuro, olha só para você ver, nesses versos é uma típica conversa bastante interessante. Eu me lembro quando a gente fazia seminário e o professor às vezes dava lá uma matéria interessante, falava um assunto e provocavam, a pulga acendia na cabeça. Eu quando fui fazer o seminário, você sabe disso, eu já tinha 30 e 36 anos por aí de vida, né? já crente há muito tempo, então quando chega lá os professores começam a falar umas coisas na cabeça da gente, meu Deus, o que é isso que esse homem está falando? Quantas vezes eu entrei na sala do reverendo João Arantes e depois falei, pastor, está tudo errado, o professor está falando tudo errado lá. Falei, Por que ele falar isso? Não, meu filho, tem que... Calma lá. Quantas coisas a gente aprende que a gente não aprendia corretamente ou não prestava atenção. Então, era muito comum, quando terminava uma aula, juntava uma turma em volta de um professor e começava uma conversa ali, sabe? Aquela conversa era alto nível teológico. Era pergunta daqui, resposta de lá e era uma Típica conversa de uma igreja saudável, os bereanos, por exemplo, que pegavam a Bíblia e iam ver se o que o pregador falou estava de acordo. Essa conversa de Marta com Jesus é uma conversa, assim, alto nível teológico, parece que estão discutindo a Bíblia, mas veja só que interessante esse, essa conversa aqui. Verso 21, disse Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, veja, ela cria ela cria no sobrenatural ela cria no poder de Jesus se o senhor tivesse ele não teria morrido Quer dizer, o senhor daria um jeito ela cria em Jesus o problema é que ela não considerava que Jesus não precisava estar lá para fazer ela esqueceu da cura que ele fez do, do, do servo lá do, do, do oficial à distância, ela esqueceu daquilo porque naquela hora ela estava enxergando só o que ela precisava enxergar o irmão morreu e Jesus não estava lá no verso 22, Marta continuou, também sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus vai conceder. Algumas pessoas pensam que ela falava para ele assim ó, eu sei que se o Senhor pedir a Deus, Ele vai confortar meu coração, porque tudo que o Senhor pedir Ele vai, mas eu quero dizer aos irmãos, para mim, ela estava afirmando que ela cria no sobrenatural de Deus ela não falava em termos de sair o irmão quatro dias de lá não, não, isso não e aqui irmãos, ela se parece muito conosco você crê em Jesus? eu creio absoluto, eu tenho certeza Jesus é capaz, pastor eu já disse, ele é capaz de resolver eu creio totalmente mas e isso aqui? é isso, o problema é o seguinte é que aqui já tem quatro dias, isso aqui já cheira mal não é assim irmãos? a gente tem muitas coisas que a gente afirma crer mas no nosso caso em particular, não tem mais jeito. Porque ela disse, sem, verso 22, tudo quanto o Senhor pedir, Deus vai conceder. Ela está dizendo, é tudo possível. Mas Jesus então dizia para ela, então presta atenção que eu vou te falar, teu irmão vai ressurgir. Teu irmão vai ressurgir. E o Senhor não está falando na, na, lá na, na ressurreição, não está falando escatologicamente, Ele está falando aqui agora. Mas no verso 24 a Marta diz, eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, ela leva de novo o assunto lá para longe. E o Senhor está dizendo para ele, eu sou o Senhor do longe Marta, mas eu também sou o Senhor do agora, você tem que acreditar em mim. Às vezes, meus amados irmãos, a nossa fé acredita nas coisas futuras, nós sonhamos com o céu, mas nós não achamos que esse Deus do céu é capaz de fazer as coisas para nós no aqui e agora. Somos Marta, com uma dificuldade tremenda de crer. <risos> a, a Marta conhecia bem a doutrina da da, da, da ressurreição, mas da sua, da sua forma de entendê-la, entendeu? Ela não conseguia entender aquilo que Jesus estava dizendo. E aí chega no verso 39, né? ela vai dizer, quando Jesus vai dizer assim: tira a pedra, a Marta vai dizer assim, Senhor, já cheira mal? Tem quatro dias. Mas lá no verso 25, Jesus tinha dito para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você está entendendo? Eu disse para você agora há pouco, eu sou, eu não estou trazendo para você vida, eu não estou trazendo para você a chance da ressurreição, eu estou dizendo para você que eu sou. Lembra, a nossa reflexão hoje é dizer, Jesus é Deus, Jesus é o Messias prometido, temos que entender isto. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a respeito desta afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Paulo escreve assim, lá em Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão é o seu poder de ferir. Onde está o seu poder de ferir? Onde está... <coughs> Oh morte, a tua, o teu poder de ferir, o que dá poder à morte é, de ferir é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, esse é Jesus, Marta você está entendendo? eu sei que você pensa que o seu irmão eu sei que você crê que o seu irmão vai ressuscitar lá no último dia e é verdade, você está certa eu amava ele e ele me amava e ele é um daqueles que vai ressuscitar lá junto com todos os crentes lá da igreja cristã evangélica Bosque no último dia o Lázaro vai ressuscitar conosco, mas não é disso que eu estou falando eu estou falando que eu sou capaz de trazê-lo agora, você crê nisso Marta o senhor já cheira mal tem quatro dias. Quando eu disse que tinha muita gente lá, é mais uma, ato soberano de Deus. Lázaro, Marta e Maria eram uma família popular, eles eram amigos. Lembra, Marta foi aquela, que, Maria foi aquela que é, é, levou o perfume para lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos, eles eram muito conhecidos. Tinha mais de 100 pessoas lá. Para que tanta gente? E digo mais, certamente Lázaro morreu e foi sepultado no primeiro dia, esse era o costume. Ele não foi sepultado no dia que Jesus chegou. Lembra, quando ele chegou, disseram, já tem quatro dias, quatro dias que foi sepultado. Portanto, ele morreu lá no primeiro dia. É que o telefone celular não funcionou, não deu para avisar Jesus, ó, já morreu. Era costume assim, morria, sepultava, no mesmo dia, se morresse à noite, no dia seguinte, estava sepultado. Não tinha outros procedimentos para fazer, mas o velório, o ato de abraçar a família, isso levava sete dias e era isso que estava acontecendo. Tinha gente para todo lado naquela aldeia de Betânia, na casa de Marta e Maria e quando ele sabe que Jesus, o amigo que fez tantos milagres, chegou, vamos ver agora, é isso que aconteceu. E o que está por trás disso, amados? A mão de Deus. Por quê? Para mostrar para uma multidão de pessoas, eu sou a ressurreição e a vida. Não foi só Marta e Maria que assistiram Lázaro sair daquele lugar de mortos. Uma multidão de gente viu isso. Qual era o foco de Deus? Mostrar o Messias no meio de vocês. Ele está no controle de todas as coisas. Foi assim que Deus fez. E então, à beira do túmulo, Jesus então vai dizer, tire a pedra. E novamente, eu preciso dar ênfase nisso, me perdoe. A Marta vai dizer assim, eu já cheira mal. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, e já estou caminhando para o final da minha palavra. É... Marta achava que remover a pedra era um desperdício de tempo. Eu quero dizer a vocês com muita dor no meu coração, algumas vezes eu já ouvi isso de alguns irmãos. Pastor, remover a pedra é de desperdício de tempo. Eu já ouvi. Eu tenho que dizer para vocês que não cabe nas minhas mãos o número de vezes que eu já ouvi isso. Irmão, então eu posso orar por você? Pastor, não, não adianta, não vale a pena, porque não, não vai dar certo. Irmão, então a gente pode... Olha, irmão, pastor, não adianta, não vai dar certo. Passou, já passou esse momento, passou. Eu sei, que, olha, eu sei que o senhor sofre muito com isso, mas já passou. Martas dizendo para Deus, já cheira mal. Mas Jesus disse para ela, Marta, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Amados irmãos, a grande lição para mim deste verso 39, é jamais... Diga a Deus, já cheira mal, Senhor, já tem quatro dias. Qual é a sua causa? Você tem alguém que morreu, tem quatro dias que está sepultado, é disso que você está falando? Ou você está falando de um problema de relacionamento com um com o outro, que basta um perdão e está resolvido? Você, mas quem pede o perdão? Bom, mas o problema é esse. E aquele outro caso? Naquele outro caso, é, e quem faz isso? Amados irmãos, eu entendo bem a nossa, a nossa vida e o nosso relacionamento. E há situações muito difíceis. Muitas vezes de nós saímos dela. Mas nós não podemos deixar coisas pequenas. Ocuparem lugar na nossa vida com esse, já cheira mal, não quero mexer mais nisso. Precisamos aprender a não dizer, já cheira mal, já faz quatro dias. Porque o Messias veio. Ele passou por aquela cruz e por aquele túmulo e ressuscitou e venceu a morte. Qual outro inimigo você acha que tem? Qual outro? Não diz um ditado popular aí, há ah, jeito para tudo só não tem para a morte? Tem isso aí? Lá em Goiânia tem isso aí. Tem pastor a Tem. Pois para nós os cristãos, até para a morte tem jeito, porque Jesus resolveu o nosso problema, ou não tem. Se você não tem mais problema com a morte, se você não tem mais problema com o pior do seu inimigo, você pode dizer para Deus que tem algo que ele não é capaz de resolver? Você pode dizer para Deus que tal coisa assim não vai dar? Você pode dizer isso? Há por acaso impossíveis para o nosso Deus? Há por acaso alguma coisa que o nosso Deus não pode fazer? Eu sou a ressurreição e a vida. É uma expressão que fala ao nosso coração, direto do coração de Deus. Uma declaração que deve ser amada, uma, uma declaração que deve ser ruminada por aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, uma declaração que precisa estar no nosso contexto, especialmente se você está em Cristo. Se você é nova criatura, então você precisa crer nisto, você está em Cristo, você é nova criatura em Cristo, então creia nesta auto-declaração de Jesus, você crê, é uma promessa, você crê nesta promessa? Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 10, ele diz, se si com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê agora na doutrina da ressurreição? Jesus ressuscitou. Então creia em Jesus e tenha a salvação. Se alguém diz ser cristão, mas não crê na doutrina da ressurreição, não ama este ensino e não espera esta promessa, está sintonizado em outro evangelho. O cristianismo, desde o início, apontava para algo que viria, o cristianismo, desde o início, apontava para a ressurreição. Essa é a grande promessa, essa tem de ser a grande esperança do crente. Se você está em Cristo, alegre-se nesta promessa. Eu vou continuar falando sobre ela. Se você entendeu o amor de Cristo na sua vida, mas ainda não entendeu a ressurreição, abra ainda hoje o seu coração, deixe Cristo ser o seu Senhor e você vai entender o que a doutrina da ressurreição quer nos falar. Aquele que fez a promessa é fiel, ele cumprirá. Aquele que fez a promessa jamais falha. Aquele que fez a promessa é o próprio Messias, o meu Salvador, o seu Salvador. Apoie-se nesta promessa. Deus nos abençoe. O grupo vai cantar um hino que fala sobre o Deus de promessas, o Cristo que faz promessas que não falham, promessas que se cumprem. E com este hino nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, que o Senhor nos abençoe.